0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o um podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o designer e diretor de arte Aldo Fabrini, um colega brabíssimo no ofício que vai abrir um pouco da sua história e sua trajetória. Antes de entrar no papo, Quero mandar aquele abraço para os meus dois apoiadores, a Coffee Club e a Mocaperia, que fazem acontecer esse podcast. A Mocaperia é o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil. Cenas brasileiras em peças de altíssima qualidade. É só conferir lá no mocaperia.com. E a Coffee Club traz para você os melhores cafés do Brasil em pequenas cápsulas maravilhosas para você usar no seu dia a dia. O link também está na descrição desse episódio. Agora, bora pro papo com alvo. Música Aldo Fabrini, obrigado, irmão, por ter aceito aí participar do nosso querido, deus pequeno, grande podcast, eu ando chamando assim. É, é um espaço, que nem eu tava falando contigo aí nos bastidores, né? Nos um bastidores é ótimo, né? Como se fosse uma rádio, né? Que a gente estivesse realmente indo nos bastidores. Mas a gente tava falando em off, que aqui é um lugar, né, cara? Um espaço pra gente escutar a história uh, dos nossos colegas profissionais. E eu não te conhecia, mano. Sabe aquelas aquelas é, surpresas boas, assim, quando alguém te manda um link, quem mandou o um link, eu já vou mandar um abraço aqui, eu fiz na introdução antes também, mas vou mandar um abraço pros gurizes lá da Mocaperia, que são os patrocinadores aqui do nosso querido Papo, e foi eles que mandaram. Cara, olha só, tenho aqui um cara que tu tem que conversar com ele, que o trabalho dele é cabuloso, e eu olhei o portfólio e pensei, puta meu, que trabalho incrível, assim, aqueles trabalhos, eu adoro publicidade, né, cara, então, apesar de design, eu acho que tudo se mistura, querendo ou não, né, eu acho que tá ali, né, direção de arte e tudo mais, mas quando eu vejo publicidade, pra mim, me encanta muito, porque a publicidade tem o poder de comunicar, né, ela tem, ela tem aquele poder de contar uma história, que o design, em essência... Uh, não tem tanto, né? O, o design, em essência, ele não tem toda essa narra todo esse poder de narrativa, apesar de que a gente vem buscando isso, né? E cada vez mais a evolução tá aí para isso. Mas a publicidade, em essência, ela é isso, né? Ela é comunicar. Então, quando tu vê um trabalho lindo, um portfólio assim, com vários trabalhos de ideias, e, e é muito lindo, muito bacana de ver. E o teu, teu portfólio é realmente. Não sei o que eu tô falando, né, cara? Tu ganhou 500 prêmios aí já, sabe disso, mas eu gosto de frisar. Eu não quero ficar aqui rasgando tanta seda, apesar de já ter rasgado. Gosto muito de realmente <risos> dar parabéns, cara, porque é merecido, né? Eu sei o quanto o cara rala. Eu queria que tu te apresentasse um pouco, mano, pra, pra nossa audiência aí. Queria ouvir de ti a tua história, de como tu começou, como é que tu chegou onde chegou, se tu já nasceu com esse talento incrível, ou nada, ou tu começou, tipo, mano, vou estudar, sei lá o okay, quê, mudou pra isso. Enfim, queria que tu contasse um pouco aí da tua trajetória, não precisa poupar histórias, tá pode ser bem específico, que quanto mais detalhe melhor, e é isso aí irmão, obrigado mais uma vez, e o microfone tá contigo
1: aí. Pô, oh, massa demais cara, e valeu aí pelo pela rasgação de cedo aí é, putz cara eu acho que vai, se a gente voltar pra trás assim, eu era eu era aquele moleque do, do colégio assim, que gostava pra caralho de desenhar, sempre gostei pra caramba assim, de desenhar eu era vidrado no... Puta, eu peguei a época do, do Cartoon Cartoons, no do Cartoon Network, do Dexter, do, do Meninas Superpoderosas ali, que o Avak e o Frango, que puta, cara, aquilo me bateu de um jeito... Porra, dá pra desenhar feio, dá pra desenhar desproporcional, dá pra desenhar errado. E aquilo, assim, eu falei, porra, acho que dá, assim. Daí aquilo me vidrou, assim, eu fiquei vidrado com isso, fiquei, comecei a desenhar pra caramba, só que, puta, daí eu cheguei naquele, naquele momento, assim, da adolescência, do, puta, o, céu, é, o quanto que eu gosto e o quanto que eu quero continuar fazendo isso, né? Daí eu, puta, cara, daí eu comecei a me arriscar em, em puta, uma coisa não mais acadêmica, assim, mas mais, mais puta, mais correta, assim, mais, mais belas artes, assim, puta, cara, foi um desastre. Descobri que... Eu tinha o traço... Puta, assim, eu, eu manual, assim, eu sou muito porco. Puta, não era legal. E aquilo ali meio que... Que me deu uma, deu uma desencanada assim, durante um tempo. É, desde moleque, assim, eu falava... Não, você é ilustrador da Marvel, sei lá. É, e, puta, quando eu tentei, assim, estudar anatomia, estudar essas coisas, puta, não, não virou mesmo, assim, foi um fracasso. É, e daí, meio que nessa época, cara... É, tinha muito um glamour, assim, meio, meio de uma, uma, uma geração meio, meio de ouro, assim, na publicidade e tal. E, puta, de alguma forma aquilo, aquilo bateu, assim, até pela, pela falta de, de informação, né? Puta, internet meu, tava começando. É, eu não conhecia ninguém que tenha trabalhado em agência e tal. Então, pra mim, era uma coisa meio mítica, assim, pô, trabalhar em agência, coisa do publicitário e tal, e eu, eu comecei meio que a falar, putz, isso aqui talvez seja, seja uma possibilidade, assim, daí, quando chegou a hora de, de escolher mesmo, é, eu, puta, assim, escolhi, isso, eu escolhi, eu escolhi publicidade, fiz publicidade, mas, ao mesmo tempo, eu cursei design gráfico na Academia Brasileira de Artes. E, puta, e os caras, eu achei muito foda, assim, porque... É, e, e, foi, e foi tudo bem, bem, muito sem pensar, né? Foi acontecendo. E quando eu cheguei lá, os caras perguntaram, né? Tava naquela fase de transição. assim, ó, o seu curso você quer 100% manual ou você quer no computador? Porque aqui a gente tem Mac. Era meio uma baita novidade, assim.
0: Isso, isso que ano era, mano? Só pra gente ter uma linha do tempo.
1: Putz, cara, deve ser 2005, 2006, por aí, faz muito tempo. E, e, putz, cara, e ali eu acho que eu tomei uma decisão que foi muito boa pra mim, que eu falei, não, cara, quero o manual. Daí, putz, pra exercitar mesmo aquela, aquele meu traço porco, assim, que eu, que eu não consegui resolver, não, 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 não serviu pra isso. Não adiantou, não foi isso. Mesmo. <risos> não adiantou nada, não adiantou nada. Mas, puta, cara, foi muito massa, assim, porque, puta, foi... foi... Fui fazer a parte, uma, um, eu aprendi uma, um, um trampo ali que ele tava no fim, assim. Então, puta, fui ver fotolito, fui, fui aprender a montar boneco. Então, foi, foi uma experiência muito massa, assim. E, e daí, quando eu entrei na faculdade mesmo e eu comecei né, a entender direito os papéis dentro, da, dentro de agência... Eu comecei a... Na minha cabeça, assim, era muito engraçado que eu falo, Tá, beleza, os, cintos, os caras estão chamando aí de diretor de arte O cara é um designer Eu não conseguia entender a... o que separava, né, um e outro E, puta, cara, daí aconteceu, assim, aquele alinhamento cósmico Que só acontece uma vez no universo Que eu fui estagiar na... até então na né, agência Salve É uma agência independente, assim, tava mega começando e, putz, cara, foi, foi aqueles momentos, assim, que mudou minha vida, cara. Porque a galera que tava lá, né, os sócios, né, o James Cavone, o André Helmeister, o, o alemão, o Ricardo. puta meu, os caras eram muito fodas, assim, e como a, a gente estava muito no começo, eu tive um luxo, assim, de poder aprender muito. Os caras tinham tempo, assim, então eu sentei do lado do André, do André, André Helmeister, e, meu, o cara, assim, aquele clássico ensinou tudo que eu sei mesmo, assim, o cara é, me ensinou muito, assim, sobre, sobre design, é, e era muito massa, porque era uma agência com é, uma pegada de digital, mas eu era o cara que, por um acaso, caía ali para fazer mais coisas offline. Então, putz, cara, daí foi muito massa, porque caíam uns clientes, assim, super interessantes, uns um, é, aventuras na história, que era da Editora Abril, que era demais, tinha marca de camisinha, tinha calói, que era um puta sensacional, assim, era só contas muito divertidas e contas muito sem dinheiro de produção. Então, é... Que, assim, é legal também, que é legal foi também, Foi muito né? legal, foi porque muito tu, legal. Porque
0: quando tu, tu teve a experiência agora de trabalhar com banco, né, cara? e, porra, e banco tem dinheiro pra cacete. Tipo, de infinito. Infinito, daí, cara, é, é horrível ter dinheiro infinito por um lado, porque tu a expectativa é. dos caras vão lá em cima, né? Pô, é tudo mega produção, tudo, e essas mega produção a, cai na caixinha do meu filmão tradicional, né? E daí é. tu perde aquela o lance que, que, do craft, assim, né? De, de realmente tu ter, ter uma sacada diferente. É louco, né? Isso.
1: Muito. e Exatamente isso, cara. Tanto é que... Eu lembro que nessa, nessa época, assim, meus amigos, assim, galera de agência... A galera ficava um ano em agência, ia pra próxima e tal. Eu fiquei quase seis. Seis ou sete, assim, na salve. E, e, cara, eu saí de lá há sete anos e eu nunca tinha produzido nada com grana de produção. Era muito... Isso... Tanto é que eu brincava lá que era cara era eu e o Photoshop assim não tinha não tinha não tinha muito muito mais assim e foi muito bom cara porque essa essa escassez de recursos assim te forma de uma de um jeito muito único assim você... e tanto é que daí nessa época eu comecei a voltar a ilustrar eu falei porra cara eu preciso trazer alguma coisa para esses layouts aqui que que deu um brilho, né? Daí eu comecei a desenhar no computador, daí eu falei, porra, não tá tão porco assim, tá ficando legal, tá, tá, tá rolando. E, putz, cara, daí foi, foi aquele... De novo, assim, foi aquela salada única assim, de acontecimentos do clientes muito legais é, que topavam muita coisa. Eu achava muito massa, assim, porque cara, tinha um job, assim, que parecia que era muito chato, assim, mas era o catálogo anual da Caloi. Cara, ah, mó chato, catálogo de bike e tal... Puta, a gente brincava pra caramba, assim, experimentava muito, era muito legal. É, tinha uns jobs, tipo, nem parecia agência de publicidade, tinha uns jobs que eu participei junto com o André, é, como assistente, ainda bem no comecinho, mas fazer o livro da família Schurman, com, puta, uma produção gráfica legal pra caramba, com materiais diferentes. Eu ia lá na Editora Abril fazer prova de cor dos anúncios, cara, eu aprendi muito, assim, foi, foi, muito, foi muito massa e sei lá eu tenho o sentimento do que eu peguei um finalzinho de alguma coisa sabe algum modo de se trabalhar que, que era muito legal assim de fazer a caixa de DVD de história é, tanto é que esse esse período assim ele 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 me confundiu ainda mais assim porque eu falei eu acho que meu cargo aqui é diretor de arte mas eu só faço layout design é, Puta, fazia marca, fazia manual de marca das marcas que a gente fazia. Era muito mais um designer, né? Era um designer dentro de uma agência. Só que eu não tinha essa visão. Pra mim, eu era... Puta, cara. Pra mim, toda agência, todo diretor de arte faz, faz tudo isso, né? E... E daí, em seguida, eu daí eu fui pra um outro extremo, na época que era a, a G2, que era a agência digital da Publicis, da Sapen. É, que hoje é uhum. tapen, mas na época era, já teve mil nomes aí nos últimos anos. E eu caí lá, daí sim, no mundo 100% digital, assim, com os anos de atraso, né? E daí foi um puta, foi um contraste, assim, eu falei, caramba, peraí, como é que tô fazendo isso, mas vou ter que seguir um guide, tipo esse guide dos outros que estão mandando, eu, 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 o que eu tenho que fazer, assim, fiquei meio revoltado. Sim.
0: Acabou a liberdade. Acabou, acabou, acabou a... Uhum.
1: E até então, pra mim, só existia aquilo, né? Puta, eu não posso. Cara, como os... a gente lá que fazia todo o material das marcas, a gente tinha flexibilidade do. Puta, a gente tá indo por aqui agora. Era uma coisa meio viva, né? Então. Então quando eu caí nesse lugar assim, eu fiquei meio.. Fiquei meio assustado. Mas. Por outro lado, foi muito bom, porque tomei um. Puta, eu falo que eu. Cinco anos em um, assim, de, de digital, tipo, aprendi muita coisa assim muito rápido é, porque era um ritmo muito intenso era muita coisa acontecendo é, aprendi relativamente assim puta, pelo menos um pouquinho sobre sobre interface experiência de usuário tive um um, um cheirinho assim do, do, do que era é, e foi um foi um momento também que eu entendi de verdade o papel de um diretor de arte assim tipo e além né assim, porra, peraí, o Guide tá mais ou menos mandando o que eu tenho que fazer. Sou... Quem produziu os assets foi a produtora da agência offline que mandaram para a gente pronto. Eles falaram, porra, qual que, é? qual que é meu papel aqui, né? E daí eu falei, tá, beleza. Talvez meu papel seja dar umas ideias, né? Você começa meio que a tatear um outro lado, né? Mas é, mas é engraçado, e parece que tu cara. Não...
0: E é engraçado que parece que o cara não entrega nada daí, né? Fica uma coisa meio... O cara que tá muito acostumado a produzir, né, a produzir coisas, tá. peças e tudo, quando tu entra no, nesse nível, assim, de abstração maior, é, é complicado no início, porque tu não, tu não tem muito, um entregável, muito. né, assim, uma coisa que tu, puta, é, é ideia, é um mood, é, 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 é foda, né, parece que o cara não trabalha no início, né, até tu pegar Exato. o Exato.
1: Não, e tem um lance também, né, mega, mega egóico, mas... Pô, tava, quando tava lá na salve, né, puta, fazendo cada dia, era um, era um experimento diferente, porra. Eu e o André, a gente fazia colagem, tipo, tira foto disso, faz uma textura daquilo, a gente experimentava muito, né. Então, porra, toda hora alguém passava atrás, dá um tapinha nas costas, pô, tá legal isso aí, né. Daí quando, <risos> quando você vai pra esse mundo das digitais, pô, você vira um, um operário, né, um operário de pixel, assim, todo mundo fazendo a mesma coisa você falei, cara, assim, escovando pixel. mega isso, né? Tem um
0: amigo meu que escovando dizia, cara, pixel. tem que ser escovando pixel, velho, passa o dia inteiro escovando pixel.
1: Exato. Mas daí, puta, daí eu comecei a entender, tá, beleza, então talvez a gente vai ter que embalar essa entrega aí de um outro jeito, e daí foi foi, foi um período muito rico, assim, porque, puta, eu tive a oportunidade de, de duplar com uma galera muito massa, é... Uma galera, porra, que eu trampo aí até hoje, assim. Mas a gente, puta, tentou muito também. E, era, e, e, e foi uma, uma experiência que, de alguma forma, foi enriquecedora, porque era, era aquela fase que, puta, as digitais estavam aí, é, porra, bem mais baratas, bem, é, bem mais acessíveis. E as offlines, né, as agências... Grandonas, assim, as monstruosas, é, meio que esmagando as digitais, Tinha uma briga ali, né? Tá meio estranho, né? Essa,
0: essa época, eu me lembro assim, eu, eu também tô na SAI há bastante tempo, peguei pré-internet e tudo, e eu lembro que essa época aí, cara, isso era 2015 mais ou menos, né? 2014-15, é o uh, um investimento em, em, em digital era muito pequeno ainda. Era tipo assim, cara perto do montante, né, da grana, era muito pouco ainda, ninguém acreditava muito ainda, ninguém ainda, sabe, as digitais é. eram, eram, ah, eram unicórnios, assim, eram coisas meio, meio, ah, não sei se é, os grandes players não investiam, botavam lá 5% de investimento da verba toda no negócio, é. e hoje é o contrário, né, hoje virou 95%, é, quase 100% tudo, né, né, digital, mas enfim, eram outros tempos, né, outra época, e... Exato. Bem louco, né? Bem louco, bem essa época. Daí tu voltou pra Salve, em 2016. Então, daí,
1: vou daí, cara, foi, foi muito louco isso, porque eu fiquei bastante tempo até na, na G2, de novo, né? Nunca tive esse perfil de ficar pingando muito, mas daí os a caras
0: G, da Salve... A, a G2, tipo é. ah, de cortar, mas a G2 não era aquela agência que era do Rio Grande do Sul também, que era o César Sim, sim, sim.
1: Exato, do César. O,
0: que o Martini fundou, ajudou a fundar também. Lá...
1: Exato, exato, exato. Ah, boa. Uhum. A G2 que virou mesma. No Room, que juntou com a Di, com a Dialog, com a Razor, teve uma série de fusões, né, e, e foi isso, cara, esse período da G2 foi, foi, foi interessante, mas era um, tava um lugar meio, o mercado tava num lugar meio esquizofrênico, enquanto as digitais estavam tentando emplacar job off para roubar a conta da, das das horas off tentando digital, tava uma zona, assim, ninguém tinha muita, muita identidade, né. E daí, puta, no final desse período, os caras da Salve me chamaram de volta, é, daí eu fui como, como head de arte, puta, pra olhar muito pra Natura, que é um, puta, cara, é um cliente que eu atendi, assim, em vários momentos, assim, da, da minha carreira, que eu tenho um carinho muito grande, assim, e foi uma escola muito massa também, cara, porque... Você é, é, é muito complicado assim, quando você é muito acostumado né, a meter muito a mão na massa eu vinha muito dessa escola, a G2 também era muito mão na massa daí você precisa começar a gerenciar um time com, com uma conta que, puta cara, que os caras têm um craft assim, um cuidado que puta, vou falar que eu acho que nenhum outro cliente tem no nível que eles têm é então, uma entrega muito absurda um sarrafo muito, muito alto então foi um desafio muito legal é, eu fiquei, um, acho que, se eu não me engano, acho que uns dois anos. E daí teve. Começou, puta. Né, a época das fusões desenfreadas né, das agências. E a, a, a Salve, na época, fundiu com a até então Loduca. Né, e virou a Tribal, que puta, ficou um tempo aí. Acho que agora virou a eu 9 Acho que é isso. E, cara, e, a, e esse movimento, assim, foi daí um movimento muito muito legal de ver de perto. É, a gente brincava lá que os pequenos mamíferos venceram os dinossauros, assim, porque uma digital absorveu uma offline, assim. Foi um momento interessante de ver do, do lado de dentro. E também foi... Puta, cara, daí foi uma escola, assim, também 10, 20, 30 anos em um, assim. Foi, uma, foi, foi, foi muito, muito interessante, porque daí sim... É, começou essa máquina aí de produção mais, mais gente grande, sabe? É, Fazer uns filmão, trabalhar com umas contas globais e tudo mais. E, mas até, até nessa época, cara, eu sempre acabei ficando meio underdog, assim, porque eu ficava lá cuidando de Natura, e Natura era uma operação em um formato diferente. É porque, puta, a gente era muito conectado Com a galera do social, que era muito conectado Muito com o atendimento, era meio que a gente se via Como um time só Então a gente já operava de um, de um jeitinho mais, mais diferente E aí foi, e aí, puta, cara Aí é um É um aprendizado, assim, de desapego Que, puta, cara Acho que não tem livro que te ensine, assim a, O cara que tá acostumado A mão na massa, abrir o Photoshop e resolver tudo Tem que, puta, né Isso aqui a produtora resolve, né, isso aqui qual que é a visão do diretor pra isso, daí você fala, porra, mas a referência que eu coloquei não era exatamente essa, daí você, você começa a dar aquela surtada, assim, aquele perfil psicanalítico obsessivo, né, que eu sou pra caralho, você começa a dar uma fritada, assim, daí... Mas, assim, daí você começa a entender, porra, não, legal, esses caras, a produtora tá vindo, tá agregando, essa galera aqui tá se conectando no job, tá agregando também, isso aqui, vamos fazer um brain junto com o cliente, tá agregando também, mas é, mas é uma ruptura que... Que não é pra qualquer um, e não tem livro que te prepare pra isso, não. É... É,
0: é quando tu para de ser produção e vira gestor, né? Quando tu começa a gerir daí, gerir o processo criativo. Que tu tem que dar é. a, a margem pra outras pessoas criarem e aceitar muito, assim. Eu vi um dia desse, sei lá, no um TikTok, acho que foi, alguém falando uma coisa que caiu muito na minha cabeça, assim, sabe? Porque a maior dificuldade que a gente tem de delegar, cara, é que a gente acha que a pessoa vai fazer 100% igual a gente. E ela tem que é. fazer 100%. Só que é o seguinte, mano, ninguém vai fazer 100%. Ela, ela pode fazer 120 ou ela pode fazer 80. Igual não vai rolar. E assim, cara, é. tudo bem que ela faça 70%, 80%. Ela te liberou pra tu fazer o teu 100. Então é 170, é muito melhor que 100 só. né? Então é, é um desapego, né? E quando é que foi que tu pulou, tu pulou pra dentro do cliente? Quando é que foi assim que tu tava nas agências e quem é que te... Porra, agora eu vou, pra, vou pro cliente. O cliente te encontrou?
1: Como é que foi? Putz, cara, foi um movimento também que não foi... Não era tão natural até então, né? E eu acho que assim, acho que vale até falar o porquê que me deu essa coceira. Eu... eu putz, eu tava nesse último ano na Tribal. É, foi um ano bem massa, assim, pra mim. Putz, a gente ganhou uns prêmios, a gente fez umas coisas legais. Conseguimos viabilizar bastante coisa, assim, que estava que muito represado durante muito tempo. Mas, puta, cara, tinha aquela, tinha aquela coisa, assim, meio artificial da, da, desse mundo, assim, sabe? Você fala assim, pô, assim, é legal, assim, mas o que eu tô fazendo tá, tá sendo efetivo mesmo, assim? Daí você começa a ver aquela bolha, assim, que rolou nessa época, assim, final 2019, assim, um monte de agência grande pendendo, perdendo, um monte de conta grande as agências super parrudas e tradicionais fechando. Eu comecei a falar, porra, cara, isso tem alguma coisa errada com esse, com esse, com modelo, esse modelo, né? É. É. Mas ao mesmo tempo eu não sabia dizer o porquê, não sabia também para onde ir, eu acho que nunca... Tu e ninguém, né, cara? Na verdade, ninguém Exato. sabia.
0: Ninguém, nem os donos, ninguém, ninguém entendeu nada. Eu acho que foi um drama... Acho que foi um drama de, de geração, né, cara? Rolou, rolou uma ruptura mesmo, assim, de trabalho. A galera não aguentava mais virar madrugada, todo mundo reclamando. Ah. Até hoje viram, mas acho que mudou, né, cara? Acho que rolou uma, uma diferenciação ali. Eu lembro dessa época ah. aí também.
1: Eu falo, cara, eu saí de agência, assim, frito, assim. Eu saí a ponto de, de ter um treco, cara. O, o, o pacote todo, assim, não tava fazendo sentido para mim. E eu comecei a, a sondar algumas possibilidades, mas nada... nada, assim, Cara, na minha cabeça, cara, um designer, um diretor de arte só pode ficar em agência. Tipo, não tem mais Consultoria, era, era, era muito estranho. E, puta, né, um conhecido em comum é, passou minha pasta pro Armando Areias, que era até então o CEMO lá no, no PicPay. E ele tava acabando de chegar também. E, puta, a gente bateu um papo e ele me explicou. E eu pedi pra voltar e ter essa entrevista mais duas vezes, assim, que eu ainda não entendia. Assim, falei, tá, o que que eu vou fazer aqui dentro? Porque tinha agência o PicPay, né, na época. E eu falava, cara, ainda não tô entendendo qual vai ser meu papel, e ele me falou uma coisa muito massa, assim, que ele falou, cara eu também não, mas eu só sei que eu preciso ter um criativo aqui do meu lado o é, que que a gente vai fazer, como a gente vai fazer é, também não tá claro pra mim daí eu falei, porra, cara, aí tem uma coisa nova que não sabia que era uma possibilidade, ninguém tá falando muito sobre isso, e eu falei, putz legal, gostei vou, é... E assim, eu fui, cara, assim, eu fui pra entrevista. Assim, no Uber eu tava pesquisando que era o PicPay, porque era o PicPay muito no começo. assim, O PicPay era o PicPay sem manual de marca, era só um logo. Era um logo é, e, e, era, não, e, no era
0: início, e no início o business era difícil de entender um pouco, né? Porque eles entraram super, meio, super. meio. Meio disruptivo, meio puta, com os QR Code. E eu lembro que uh, rolou, rolou uma. Era difícil de entender esse, esse início, claro. né?
1: Então, porra, é. imagina
0: tu trabalhar dentro de um pico que tu não sabe nem como é que é o negócio. É.
1: <risos> e eu lembro que, cara, quando eu contei na agência, falei, é, galera, eu tô indo pra uma fintech, assim o que, que você vai fazer lá? Eu, puta, cara, não sei ainda, eu vou descobrir quando eu chegar. E, e, puta, cara, essa foi a parte legal assim desse, desse processo todo. Quando eu cheguei lá, é, o PicPay tinha uma agência, mas, ao mesmo tempo, ele não tinha uma identidade. Eu falei, tá, vou começar por aqui. É, tinha campanha, tava campanha saindo e não tinha uma identidade visual, né? E, putz, daí eu comecei, a gente começou a montar um timezinho interno pra, pra coisas muito do dia-a-dia, -dia, assim, coisas bem, bem táticas. Mas daí eu... Assim, putz, esse aqui eu quero pegar nos dentes, assim. Esse aqui eu quero, quero olhar com carinho pra essa identidade do, 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 dessa marca. E, cara, e eu brinco que o processo de criação da identidade visual, assim, a, a construção da marca do PicPay foi o processo mais selvagem que eu vi na vida, assim, porque era, era um produto, né, que ele tava escalando muito rápido, então a gente não tinha tempo para parar e pensar um tanto, assim, e aquela parte teórica, assim, que, que é massa de, de gastar um pouquinho de... de de cérebro, assim, ficar meio que é, estressando, pensando e tudo mais, a gente já tinha que começar a colocar coisa na rua, colocar coisa rápido, tinha que... É, já tinha que pensar que isso que a gente estava criando tinha que funcionar em um monte de formato e que se a gente quisesse, tinha que poder... Daria para produzir alguma coisa para pôr na TV é, em tempo recorde, então era muita coisa. Então a identidade visual do PicPay, assim, foi... Foi selvagem, assim mesmo. É. Mas ao mesmo tempo, acho que, assim acho que é o case mais massa assim que eu participei. E, e assim, foi uma construção de dois, três anos que a gente ficou com, é, fazendo. Então a gente, porra, beleza, a gente tá falando com esse público. É, mas qual que é esse público? Puta, todos os públicos, tá? Mas qual que é o target? <risos> todos os targets. É, mas qual que é o... Parece cliente, é o, né? É,
0: parece cliente é. falando, não, eu estou vendo pra todo mundo. Eu, e é verdade, tem todo mundo e ali. é
1: verdade, né? Isso é, é muito foda. louco, cara, porque quando eu tava lá Eu tava lá, os caras falaram, cara, nossa meta Atingiu o Brasil inteiro Eu falei assim, pô, eu tô aqui, eu tô vindo, é isso mesmo Não é um briefing ruim A gente realmente quer atingir o Brasil inteiro A gente não sabe direito qual que é o tom da marca ainda Porque a gente tá muito preocupado em escalar Então foi, foi muito massa Assim, ao mesmo tempo, foi muito massa é, Pra mim, como criativo Botar de pé é, Essa marca mas ao mesmo tempo está sentado na mesa falando de negócio e de, de número, de meta. Então, você começa a entender muito claramente como é que as duas coisas se conectam, né? Então, era muito massa. A gente, a gente começou a... Teve, a, gente fez um, a gente optou né, por uma linguagem do, dos personagens 3Ds e tudo mais. E era muito massa quando a gente começava a produzir peças assim... E a gente sentava lá do lado da mídia e falava assim, porra, tá performando mais, tá indo melhor, estamos trazendo mais gente pro, pro, pro negócio. Então você sentia. Você se sentia. Eu, eu acho que eu nunca, como designer, como diretor de arte, como criativo, eu nunca vi meu trabalho ser tão efetivo na minha vida como foi no PicPay. Você via você, você, você abriu um dashboard e você via, porra, o filme que a gente fez, tá? tá rolando, tá funcionando, a identidade visual tá, tá, tá entregando o que tem que entregar, então, esse, esse gatilho, assim, que, que, que ligou na minha cabeça, foi tipo, porra, tá, beleza, tô do lado de cada do balcão, mas eu não, eu não posso ser um criativo de agência do lado do, de cada do balcão, senão vou ser canibalizado, senão não faz sentido eu estar aqui. Então, eu comecei a me interessar muito e começar a colar muito a galera que falava de negócio, é, muito perto da mídia, perto da galera de estratégia, e, putz, cara, daí assim, em questão de quatro, cinco meses, é, a gente decidiu já por não ter mais uma agência, a gente falou, cara, não tem nem como competir, na real, não é nem justo, porque a gente tá aqui dentro, a gente tá definindo para onde a gente vai, eu tô ajudando a definir para onde a gente vai, então eu, se eu, se eu me propuser a, fa a fazer... Vai ser muito mais assertivo, eu vou, eu, o briefing veio de mim também, né?
0: É, injusto, seria injusto com a agência, né, cara? Eles Exato. ficariam tentando e não, não vão chegar, não vão conseguir chegar, porque era muito rápido. E, e cara, eu Exato. vou te falar que esse movimento que tu fez, eu tenho um amigo, eu sou do Rio Grande do Sul, né? E eu tive um amigo, cara, tenho ainda, o Saulo, que ele era diretor de criação da Scala, que era uma agência bem grande, que tem ainda uma agência no Rio Grande do Sul, uma das maiores agências que tem no Rio Grande do Sul e tem um cliente chamado, que hoje até trocou o nome, mas era Agibank o nome, que hoje é Age acho que é que mudou, mudaram pra Age uh, e mesmo movimento, velho, ele era diretor de criação, a conta entrou, uhum. começaram a trabalhar, começamos a trabalhar, na época eu fazia uns freelancers lá, e trabalhava muito, e daqui a pouco os caras, meu, vem pra dentro do cliente, assim, sabe, vem pra cá, e se eu não me engano, a agência também foi, sabe, tipo, assim, no sentido de, caiu a agência, montaram uma house, dentro, assim, né, produção e tudo mais, porque, assim, pensa só, hoje, cara, tu tendo um, um, bom, né, um bom time interno, tu não precisa ter muita gente, tu pode plugar pessoas, né, cara, assim como as, ag as agências fazem hoje em dia, não tem mais sentido tu ter um andar com 60 pessoas, hoje é quanto menos, né, tu consegue trabalhar com todo mundo, o mundo inteiro, então é, essa velocidade dos negócios, eu acho que é aí que rolou um crash nas agências, sabe, é bem louco isso, assim.
1: É, mas, olha, mas olha que loucura, a gente, o time, quando eu saí do PicPay, tava quase que 60 pessoas, só de criação. É, só de criação, velho? Só de criação. A gente botou para dentro 3D, a gente botou filmmaker, a gente, arte final, produção, RTV, é, GP, a galera de projetos, a gente considerava criação. Isso foi uma virada de chave também, que mudou o jeito que eu vejo como é que uma criação deveria funcionar. A gente montou um time muito parrudo, mas a gente montou um time muito parrudo porque era um reflexo do momento de crescimento do, do PicPay. O PicPay está naquele momento aceleradíssimo de crescimento, então a gente precisou começar a fazer mini bloquinhos de criativos para colocar dentro de alguns produtos. Então essa, essa dupla é especialista em crédito. Essa dupla só fala de empréstimo. Essa dupla só fala disso. Essa dupla só fala daquilo. E gerentes de projeto espalhados para operacionalizar isso, então assim, é, foi uma a gente brinca assim, foi uma insanidade, a gente montou um time muito grande, tá lá ainda galera, é, a galera gente, mas a gente assim, como criativo, você fazer uma gestão de expectativa de um milhão de produtos internos é, e além disso tem que olhar para o institucional, olhar para a marca, olhar para a identidade visual, olhar para a campanha, é, operacionalizar a celebridade, porque a Isa tem que puta, era social e era produto, muita né? Coisa.
0: E o produto também, né? Porque é um produto digital, né, cara? Que basicamente é, é uma empresa de tecnologia, né? Ela não é um banco. Exato. <risos> né? Então Exato. e o produto e o produto também passava para vocês de alguma maneira assim a experiência do produto, como é que aquilo se comportava? fazia parte cara, desse mesmo não,
1: time? Não fazia parte desse, desse mesmo time, eram galeras apartadas, mas teve um determinado momento assim, que foi muito rico, é, que chegou um cara, que era o Everaldo, é, o Everaldo Coelho, pra cuidar da parte de experiência, de design e tudo mais, e a gente teve um cross muito massa, que a gente começou muito até aquela troca do, como é que eu te ajudo, como é que você me ajuda? Puta, eu tô fazendo umas ilustrações aqui, faz sentido eu fazer umas pra você colocar dentro do app? Ah, deu, cara, puta, cara, tô precisando, na verdade, de identidade sonora, você consegue operacionalizar com a tua produtora aí? Então a gente começou a trocar, e foi muito legal isso, é, e a gente começou até, puta, é, vai começar um produto novo, é, que ainda não tem uma identidade clara, puta, daí a gente, puta, vamos começar isso juntos? a gente começa a fazer uns KVs por aqui, você vai começando a pensar na experiência aí, a gente se encontra no final. Então, essa troca, assim, foi, foi super, super, super rica, cara.
0: E daí, foi, 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 e veio o Next. Daí tu virou do banqueiro. Ah? Né? Praticamente, tu tá... É, tu virou, virou da burguesia. Tudo.
1: tudo. E... É, tô <risos> sim, status <sindicato> já. <risos> é, aí, mas, daí, como é mas, que mas foi? Pô... Daí... daí? Pô, cara, acho que tem uma coisa que vale a pena falar antes, assim, do, do PicPay. Tá, não, então, por, favor, tá, por favor, por tá, favor. Ele tá relacionado Eu, eu senti que, Eu senti do, que do tu,
0: tu, tremeu, tu tremeu o queixinho quando tu falou do PicPay, que <risos> tá no teu coração ainda, né? O, a tá galera coração,
1: cara. Quero mandar um tá beijo coração. pra galera do PicPay. <risos> Porra, cara, porque... Foi muito massa, porque eu nunca tinha criado uma marca, uma identidade assim, com as minhas próprias mãos que ficou tão grande. Porra, a gente meteu no Big Brother, a gente fazia... Uns fios, a gente fez muita coisa, assim, e foi muito massificado, né? Então, tem um lance de ter o um filho, assim mesmo, sabe? E, só que no PicPay, cara, aconteceu uma coisa muito improvável: que chegou uma, uma gerente de mídia, é, que era a Larissa Deliberai pela é da Publicis. E, puta, cara, e a gente começou muito a fazer uma troca do. A mesma coisa com o produto, que é. Como é que eu te ajudo e como é que você me ajuda? Muito por causa do Big Brother porque a gente, é, foi uma insanidade, a gente é, foi muito, sem saber o que esperava a gente, falar, não, não precisa de agência, joga pra cá que a gente resolve o Big Brother, puta, cara, fazer prova, fazer a identidade visual. Do eu assim, sempre, foi, cara, eu, foi uma insanidade.
0: Toda vez que eu vi os Big Brother, eu pensava, uh, eu, eu fiz uma, um Big Brother uma vez pra Pompeia, que a Pompeia uhum. uh, fez o um anúncio e tal, trabalhando com a equipe lá e tudo. E daí, eu, toda vez que eu vejo um Big Brother, eu penso, mano, vocês não sabem a, a insanidade que é criar isso. É um é saco por, um lado, por um lado. Entrega assim, é entrega dia. Né? E assim, daí tu fica meio puta, as pessoas criticam, é, pois é, mas a prova não tava tão legal, mano. O seguinte, tu já parou pra pensar que fazer um jogo, tu desenvolver um jogo, uma mecânica de um jogo, são, é muito difícil. Tanto é que se é. fosse fácil, existiriam 700 tipos de jogos, e não existe, cara. É super limitado o número de jogo, porque um jogo tem que ter várias variáveis, várias, né, um, um, enfim, não vamos entrar na teoria de jogos aqui, mas uh, é, é difícil, Sim. cara, é realmente é difícil complicado, fazer. É complicado. E outra coisa, não é só o jogo, é um jogo que tem que vender os atributos do cliente, não esconder a marca do cliente, em algum sentido, é. assim, né, então tu tem que ah, botar uma coisa meio puta, meio, meio água com bolacha, assim, mas tem que estar tá lá, porque senão... Chá com bolacha, né? Porque, porque tem que estar, tá, velho. Porque tem que aparecer o cliente, entendeu? Então é um desafio... É um desafio legal, assim. Legal de fazer, mas foge completamente, na né, cara? Ainda mais quando é. tu é um diretor de arte, um, um criativo mais visual, assim, é, é, é outro tipo de pensamento, né?
1: É. Não, e ainda mais que a gente tinha a cota master. Então, puta, além da prova, tinha a prova, tinha a festa, tinha o mercado... Tinha a Prova do Anjo, tinha o QR Code, que o cara escreveu, era muita coisa. E, e querendo ou não, cara, essa, essa insanidade assim, que a gente fez, de meio que muito sem preparo, assim de topar é, a gente produzir tudo isso internamente, meio que colidiu duas áreas, que era a mídia e a criação. Mesmo assim, a gente teve que trabalhar muito junto, né? E putz, cara, deu um match ali que eu falei, porra, tem muita coisa do lado de cá que dá pra transformar em matéria-prima criativa. É, eu não sei direito como, mídia não sabia direito como também, mas, cara, a gente começou a, 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 a quebrar, a gente fala assim, porra, já que a gente não tá em agência, vamos parar de trabalhar, que a gente trabalha em agência? Falei, porra, não é uma dupla? É uma dupla e um mídia, os três são responsáveis pelo job. É, a gente começou a quebrar isso, e eu e a, e a Larissa, assim, a gente começou a fazer muito projetos juntos, tipo... A gente teve um projeto lá, que chama Stalker Ads, que eu adoro, assim, puta, um outro filho meu, assim, que, putz, a mídia bancou o projeto. A mídia bancou, pagou 100% do projeto, como teve vezes que a gente lá deu nosso dinheiro de produção para veicular coisa, que a gente queria veicular também. Então começou a ter uma troca muito massa. E, e o principal, né, que é, quando a criação dá mãozinha pra mídia, e os dois olham junto pra resultado de verdade, puta, o marketing fica imparável, cara, fica, vira um trator porque você perde um pouquinho, você perde um pouquinho nada, tem que perder bem, assim, o ego do criativo tradicional de agência, que só quer aquela parada que vai ficar linda no portfólio dele. Sim. na assim, real, ninguém só... entende, é,
0: que Exato. ninguém entende, só os publicitários entendem, a tiazinha que é, é. a que compra não entende, então, é. né, cara, teoria da comunicação, comunicação só se dá Exato. quando as duas partes entendem, né, do, do troço.
1: Exato. E, puta, cara, quando os duas áreas começaram a olhar juntos pra, pra resultado, assim, olhar pro negócio... Puta, cara, a gente começou a conseguir tudo que a gente tinha que conseguir. Meta atrás de meta. A gente conseguiu botar cliente pra dentro do PicPay. Acho que foi, 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 foi um laboratório que foi muito massa. E, e eu lembro que eu brincava, assim, eu falei, puta, cara, se último um dia tu tiver voltar pra gente, eu vou desaprender a trabalhar, porque eu aprendi a trabalhar de um, um jeito diferente, né? E foi quando o Armando, que era o CMO do... O Armando Areias, que era o CMO do, do, do PicPay, ele foi pro Next... E ele fez um convite pra mim para pra Lari a gente ir com ele. Eu falei, putz, aí é legal. Aí é, é massa, assim. É, e daí, Next cara, Next é outro tá assim, nível. Mas... Next
0: é outro nível mesmo, né? Sim.
1: Next é. é não, banco não que o não, for, não é, é,
0: é, isso. Não, não que não é. fosse PicPay, mas. É, é primeira divisão daí, né, cara? É tu trabalhar
1: realmente pra um
0: banco, banco, né? Não, e não uma.
1: Não sei uma também. Enfim, são é, dois produtos não... diferentes. São, são dois produtos diferentes, assim. Aqui o. É que o PicPay a gente teve que construir, isso foi legal. E o Next, o desafio massa foi: puta, pegar um, um cliente que tem, é muito versado em design, tem uma identidade visual que é muito rica, é super estabelecida, é um produto que é muito mais fácil de ser comunicado. O PicPay a gente tinha que explicar muita coisa, muita feature. O Next era um pouco mais claro o, o nosso desafio. E a gente chegou com um desafio muito legal também de amadurecer a comunicação do Next, o que é um puta desafio, porque de novo né, é, um, é uma identidade premiada é uma identidade super clássica, super icônica e você tem que chegar já no cliente desse metendo a mão assim, então é é um baita desafio e putz cara, e no Next assim pelo menos a gente testou muito esse modelo criação que esbarra muito na mídia que fala de estratégia e, e uma parte que é muito importante falar, cara, que a galera não entende, tanto no PicPay quanto no Next, nós não somos uma house, nós não somos uma agência interna, nós somos a área de criação, a gente responde pela criação, a palavra final de uma peça, se ela tá legal, a aprovação da peça é nossa, a gente faz, a gente se autoaprova. É óbvio que as áreas parceiras, é, as áreas demandantes, elas veem se está tecnicamente correta, porra, não é 15%, é 20%, é coisas técnicas mesmo, mas nós somos uma área independente e autônoma, isso muda muito o jogo e a relação e, a, e o peso da criação dentro de uma empresa, cara.
0: Cara, acabou a reprovação, né? É aquele clima assim de ter uma ideia totalmente alinhada, totalmente certa e alguém não aprovar. Né? Aquele clima assim, puto, fui lá no cliente, tentei aprovar e não deu. Aí não é. tem mais isso, porque vocês estão alinhados com o business, né com o negócio. É. Mas me conta uma coisa, cara, como é que foi essa experiência de um criativo, uh, aprofundar um pouco mais, essa questão de, do, do negócio, de começar a entender de negócio. Porque quando tu foi pro Next, já... Já estava com. Já estava mais letrado nessa parada do, de, de falar de negócio. Uhum. E quando tu chegou no Next, tu já tinha uma posição já definida, tu já sabia assim, cara, já, já sei, já tenho mais confiança em fazer. Foi isso? E Sim, como é que foi isso, mais, assim? Muito mais. Quando, é quando porque, chegou assim, lá, como de, é
1: que ah, De novo, assim, o PicPay, a parte massa de aprender isso no PicPay, foi porque o PicPay tava sendo construído. Então, não é que você já chegou naquela selva, vai, cara, fala aí de negócio, né? você foi aos poucos, as coisas iam acontecendo o PicPay foi crescendo muito e naturalmente você acabava se envolvendo nos temas e ia meio que entrando nesse, nessa seara no Next, cara, foi muito legal, assim e, e é, chegar já com essa com essa maturidade porque ganha, eu ganhei muito tempo do de, que eu fiquei experimentando e tentando aprender coisas no, no PicPay, né e nem só isso, sabia, cara, porque uma coisa muito massa também que o PicPay me deu, que eu consegui aplicar de uma forma mais rápida no Next, é pensar na operação, é pensar no fluxo, pensar, assim, a partir do momento que você, se é, o seu autoaprovador como área, você não pode se dar o luxo de entregar nada errado. Você tem que ter uns dois, três, cinco check ali para ver se tudo tá certo, se tá dentro do guide. Porque daí, você é a área que você que cuida do, do guide, da marca, você não pode errar. Então, eu testei muitos, é, é, operado, muitos formatos de operação no, no PicPay. E quando eu cheguei no Next, é uma operação muito mais enxuta do ponto de vista do PicPay. Só que na minha cabeça, acho que a gente chegou numa coisa muito eficiente é uma área, é um time menor, mas a gente apostou muito em ter pessoas de operações muito, muito costuradas dentro do time, então eu brinco que eu tenho dois braços direito, né? tem o, o Fidel Lombardi, que é o cara que olha muito para resultado, performance, é o cara que tá muito conectado com a Globo quando a gente faz é, projetos especiais, é um puta criativo, um redator aí que é meu duplo a quatro empresas já que a gente está junto, e eu falo que meu outro braço direito é uma, uma, uma pessoa que chama Mirella Queiroz, que já puta foi um atendimento, foi já projetos, tem essa. foi novos negócios. E ela veio para dar essa visão operacional e de negócio também, sabe? Do cara, tem uma oportunidade aqui que a gente pode olhar. Tem isso aqui, cara, a gente tá falhando, isso aqui a gente não tá entregando do jeito que a gente poderia entregar. Então, eu acho que hoje no Next. Eu posso falar que eu nunca vi, nunca trabalhei, nunca presenciei, nunca cheguei perto, assim, de uma operação tão eficiente, que entrega tanto, que entrega tão bem, tão parrudo. É, cara, a gente fez o a gente fez o reposicionamento do Next agora, a gente fez um puta filme com a, com a galera da Saigon, com a galera da Heft, com, com o Velas, que, cara, foi uma campanha operacionalizada por quatro, cinco pessoas e acabou dentro da criação. Assim, de projetos a RTV. Assim, a gente conseguiu chegar num grau de eficiência muito interessante. E esse grau de eficiência permite não só eu, mas porque daí não adianta nada, né? Permite eu e o time poder olhar pra resultado. E a gente olha muito pra resultado, cara. Acho que agora sim respondendo a tua pergunta, através da lente da mídia. Porque como a gente tá muito próximo da mídia, a gente, a gente brinca, né? Pô, se eu fizer um filme de 60 aí, vocês vão veicular ou vai ficar só no nosso portfólio? E os caras, não, porra, tem, tem oportunidade, eu acho que faz sentido. É, é, são decisões muito colegiadas. E a partir do momento que a gente como área é cobrado por resultado, o criativo não se sente confortável em trazer a ideia pela ideia, a ideia que só funciona no keynote, a ideia que só vai ficar linda no, no portfólio dele, ou uma ideia que é exclusivamente só para prêmio, sabe? Então, você, você coloca... Eu brinco que é o fim da infância do criativo de agência, sabe? Porque o criativo de agência e era, puta, era eu uns anos atrás, né? O cara tá tão distante, o cara tá tão longe do, do cliente de verdade, dos OKRs da empresa, das metas da empresa que o cara se permite e ele tá correto em em, seu, em ter a ideia pela ideia e pensar só pra prêmio e é, tudo mais. É, isso e que eu a... ia dizer. Na
0: verdade, o cara não tá, não tá errado. Não é que tá errado, não mas tá, assim... Não tá, não tá. Ele não tá. tem o que fazer, velho. O que, que ele vai fazer? Né? Ele tá sendo mensurado por outra, outra, outra pauta ali. Ele tá, ele tá sendo mensurado pelo nível de entrega dele perante o briefing. Pronto. Se é. o briefing dele... Se a resposta do briefing dele... É aquilo ali, né? É a criação por criação. É isso. Ele não tá envolvido. Nem abre. Às vezes o cliente nem abre esse tipo de coisa, de negócio pro cara, né, cara? É muito difícil. Ou fica só lá na diretoria, que ninguém sabe. E fica, porra, meio nebuloso. Tu não sabe direito. É, é terrível, né, velho? É. Aí não, não rola. E daí me diz uma coisa, cara, uma pergunta que eu tenho assim pra ti. É o seguinte, ó. Tu é um cara que tem um bom gosto, vem do design pra caramba. E... Eu queria saber, tu trabalha hoje com produtos que são de varejo, né, cara? Tu pega pega Next, por exemplo, é um produto de varejo. Ah. PicPay também é um produto de varejo. Qual é a tua visão, Sim. cara, sobre, sobre o design e o varejo? Porque assim, eu te, vou te dar o, o panorama. Uh, a tiazinha lá da... Por exemplo, a tiazinha que vende bolo, ela tem uma cultura visual muito, inf, muito rasa, né? Vamos dizer assim, né? Ela tem pouco... pouco background e poucas coisas, Perante é um cara que, enfim, já, já estudou mais, ou teve mais, né, tem mais repertório. Como é que vocês enxergam isso? Como é que tu enxerga isso, velho? Assim, de fazer essa tradução, porque é muito bonito Next, tá ligado? É lindo do caralho, pique é do caralho também. Como é que fazer coisas legais, bacanas, bonitas, serem vendáveis, serem... É, isso é um dilema, assim, às vezes, sabe? Porque quando tu vai apresentar uma Sim. coisa para um cliente, às vezes o cliente é um varejista... Pô, tem 70 lojas, mas o cara tem cabeça ainda que, porra, tem que estourar a fonte, botar logo grande, sabe aquelas velha, velhas pegadinhas? Como é que tu enxerga isso hoje, assim? Como é que tu vê? Será que é só os players muito desenvolvidos ou não? Sei lá.
1: Putz, cara, eu acho que assim, a gente tem uma ferramenta aí que joga muito a nosso favor, e o Fidel, que tá comigo aí, o cara sempre fala isso, que é, eu não tenho opinião sobre nada, cara, é dados, a gente testa. Então, assim, o que... E tem uma coisa, assim, né? Que tem essa mítica do... Isso aqui tá muito design. Isso aqui, isso aqui tá, tá muito fino, tá muito elegante. Tá, tá muito, muito sofisticado. Gente... Uhum. Cara, quando a gente testa, cara, a galera gosta do classificado. A galera gosta do visualmente é, cuidado, cuidadoso, do craft. Então, a gente provou. E isso foi uma, um processo no, no PicPay. E é no Next, eu acho que em todos os clientes de mostrar que aquele design que a gente acredita vende. Aquele design que a gente acredita colocado do lado de uma peça um pouco mais pedreira, um pouco mais é, varejão, varejo que quando a gente fala... Aquela primeira peça que vem na tua cabeça quando você fala varejão, você fala, porra, essa outra vende mais. Eu vou, eu, vou, eu vou evoluir isso daqui, eu quero fazer mais 3D, quero fazer mais sessão de foto com os fotógrafos do, do caralho, eu quero mais é, me aprofundar em design, em produzir uma fonte própria e tudo mais, porque isso aqui tá vendendo isso aqui, tá gerando resultado, saca?
0: É, mano, e eu, tu, ah, graças, é exatamente o que eu acho também, e eu tenho uma opinião que, mesmo a tiazinha, eles sabem o que é bom, as pessoas sabem o que é bom, as pessoas, elas notam, mesmo que elas não tenham nenhuma percepção, tu botar uma peça tosqueira pra uma peça bem acabada, o design tem esse poder, ele tem o poder de organizar e deixar aquilo palatável, visualmente, né, mais atrativo. Eu, eu acho total isso, assim, também. Ainda bem que é... E uma coisa que tu falou agora, né? Meu, números. não né? Parar de é. achar, né? Parar de, ah, pois é, que não sei. Isso é muito foda, assim, né? De tu poder trabalhar com marcas que te possibilitam fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta outra, cara. Se tu pudesse hoje, né? Com, com o conhecimento que tu tem, toda a bagagem que tu tem. O que que tu falaria pra ti lá atrás, quando tu começou? Que, que é uma coisa, assim, que se tu sintetizasse poderia te ajudar a... Uma parada, velho, que pudesse dar uma dica pra ti.
1: Putz, cara, eu acho que essa tá na ponta da língua, assim, cara, o teu trabalho não é tua vida. Eu acho que eu acho que todas as primeiras agências que eu trabalhei, quer dizer, a, a Salve era muito tranquila, era um mundo muito à parte, assim, mas eu virei muita noite, eu trabalhei muito final de semana, eu fiquei muito doente por, por estar dentro de uma agência, dentro da estrutura de agência, e eu falo que, cara, hoje o PicPay o Next é uma bandeira pessoal minha, é, que a gente tenha um, uma operação respeitosa com as pessoas, que, que a gente consiga ter excelência criativa sem matar ninguém pelo caminho, sem deixar sangue escorrendo é, por trás das portas, sabe? E isso pra mim só funcionou quando eu tava, eu tava na tribal, eu tava em agência, quando eu falei assim, puta cara, é, eu preciso da vazão. Pra essa criação, pra, essa, pra esse, esse impulso criativo que eu tenho, eu tô entendendo que se só for aqui dentro não vai dar certo. E daí foi quando. quando eu fiz um livro, eu fiz um livro infantil com o Emicida, o Amoras, que puta, cara, daí me deu um. Me deu um, um, um gatilho ali do. Puta, dá pra fazer coisa legal. Não precisa ser só dentro de agência. Agência, assim, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer coisas do caralho, mas eu posso colocar essa. Essa potência criativa que todo, todo DA, todo redator de agência tem em outros lugares, eu comecei a entender que tem um outro universo onde você consegue puta, se expressar criativamente, saca, e, e o gozo é muito diferente, sabe é teu, sabe, é muito teu é, é, puta, é isso, eu acho que é se eu pudesse falar alguma coisa pra mim que eu posso falar pra qualquer pessoa que me perguntar, é isso, teu trabalho não é tua vida, cara
0: Cara, e me diz uma coisa, agora tu falou uma parada. Tu nunca pensou em empreender, em fazer uma parada tua? Uh, tu sempre foi de agência, assim, realmente, né? Sempre teve essa cultura da agência. Tu, tu imagina, sei lá, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas tu, com esse tesãozinho que te deu, tesãozão, né? Que te deu fazer esse tipo de, de material e tal, tu chega a vislumbrar, assim, uma. De repente ter um negócio, de repente ter uma agência ou não uma agência, sei lá. Alguma negócio, alguma coisa tua, assim, com, com que tu tenha ou tu não tenha esse... Essa...
1: Putz, cara, eu acho que todo mundo, assim, deve passar em algum momento, assim, passar isso na tua cabeça. E depois que eu trabalhei do lado de dentro do cliente, eu falei assim, cara, não tem negócio que eu monte que vai ser tão efetivo quanto uma estrutura interna. Então, acho que é meio que... É, seria já começar pra trás. E quando a gente fala de projetos mais especiais, assim puta, eu, os livros que eu fiz com a Emicida, eu tô fazendo um livro meu agora aí também, é, pra mim a graça e o tesão disso é não ser uma obrigação e não ser recorrente. É você fazer quando você tá com tesão de fazer, Sim. sabe?
0: É, tem um amigo meu que fala o seguinte, cara. Ah, não,
1: eu tenho um hobby. Cara, arranjou um hobby, o hobby virou
0: trampo, acabou o hobby, né? Tu, tipo assim, é isso, tu né? quer odiar uma coisa, é virar teu negócio. Ah, cara, eu adoro fazer sabonete. Eu vou criar uma marca de sabonete, os caralho, fudeu. Acabou. Daí tu já é não... Isso. Já virou business, né? Ah, cara, mas enfim, velho, eu acho que... Eu pessoal pergunto isso porque eu venho de uma. Eu venho totalmente ao contrário. assim, Eu gosto, trabalhei com algumas agências, assim, né? Freelancer e tal. Mas eu curto muito a independência, assim, né? Apesar de que, hoje mais velho, eu penso que. Independência é até por ali, porque se tu tá sempre correndo também atrás da grana, não é uma independência, né, cara? Tu tá sempre. Sim. Mas eu curto assim, essa possibilidade de a gente poder fazer, poder fazer por si, assim, sabe? Fazer a coisa acontecer. E, mas eu acho que é de cada um, cada um tem um desafio, e cada um tem uma, uma visão, assim, né, e mano, me diz uma coisa, uh, hoje, hoje a equipe que trabalha contigo, diretamente, assim, contigo, tu chega a ter designers contigo que trabalham lá, como é que essa Sim. galera faz pra chegar no net? ah, meu, eu quero trabalhar na equipe, como é que tu hoje faz isso, assim, essa música de pessoas no Behance, ou tu vai no LinkedIn, como é que tu faz esse recrutamento?
1: Putz, cara, assim, a gente tem DA, tem designer, eu acho que a gente tem um sortimento massa, assim, eu acho que... E, e, cara, eu não falo só pelo Next, eu falo pelo PicPay, eu falo por outras estruturas internas, assim, que eu vejo. Cara, eu descubro muita gente ainda no Instagram, cara, meio... é um caminho meio torto, assim, mas eu acho que Sei lá, o Behance, ele é meio que um, um oceano de possibilidades ali. Quando você entra, quando você vê, você tá vendo o cara que faz xilografua... Xilografia, tá Uruguês, Uruguês. É. <risos> e, puta, cara, eu descobri um mundo, assim, de uma galera que faz uns portfólios no, no Instagram. Que, puta, cara, é tão mais fácil, assim. E, não sei, eu esbarrei muita gente por lá. Daí você vai puxando. Puta, um cara que conhece um cara que conhece um cara. Você vai meio que... Entrando numas redes assim de, de galera. É, mas assim, isso mais pra galera design, design, assim. Agora, diretor de arte, redator, eu ainda caço muito no, no LinkedIn mesmo.
0: É, mas é uma galera um pouco mais complexa, né? De encontrar. E Sim. eu queria que tu desse a tua definição da diferença entre um designer e um diretor de arte. Eu queria que tu desse a tua, a tua visão sobre isso.
1: Putz, cara, eu acho que são escopos muito parecidos com pesos diferentes em algumas caixinhas, né? Eu acho que o diretor de arte ele é muito mais responsável né, pelo, pelo, pelo conceito, pela, pela, por manter a alma da marca ali, a bússola da marca no, no lugar certo. Ele tem um escopo ali de entendimento, de produção, que é muito específico e é muito importante também, é, mas ele é um cara que ele tem que olhar pro craft e, às vezes, e essa é a grande, a grande questão, largar a mão quando ele fala assim, puta, cara, eu não sou a melhor pessoa pra fazer essa ilustração, não sou a melhor pessoa pra, pra fazer esse layout mesmo, não sou a melhor pessoa pra isso, e ele pluga quem ele tiver que plugar, ele é, tipo, ele é muito mais um gestor do projeto ali, e aí, muitas vezes ele que vai acabar metendo a mão 90, assim, 95% das vezes, mas ele tem que ter aquele tino do, puta, esse aqui, vou vou precisar de mais gente, isso daqui não, e o designer eu acho que ele, ele é responsável né, também pela, pela bússola da marca mas a bússola visual, assim, o cara vai ter que ele, ele, a gente brinca que o designer assim, é o garantidor da consistência em todos os canais assim, da marca né? só que ele também bebe do conceito e ele também tem que refletir o conceito visualmente então ele tem que estar tá muito conectado com a galera de direção de arte e ele também tem que é, saber plugar quem ele tiver que plugar. Ele, assim, são, por isso que eu falo, são escopos muito parecidos, mas é, o peso é, eu acho que é meio diferente, sabe? É, eu acho que o designer, ele, ele é
0: o cara que executa um pouco mais, é. no sentido, muito né? Assim, mais, é, é mais, tem É, ele tem a responsabilidade de, cara, deixa pra mim que eu vou fazer aqui, eu vou, eu vou esculpir essa parada aqui, né, a gente fez um briefing juntos, nós dois, lá atrás, só que agora eu vou botar a mão e tu segue aí procurando outras, outros componentes dessa, lindo, né? é, dessa história aqui que eu vou tocar, né? E me diz uma outra coisa, cara. Como é que é trabalhar hoje? Como é que vocês fazem... Precisa abrir totalmente, né? Mas assim, como é que tem um, um, um sistema de design grande, o Next? Como é que vocês gerenciam isso, assim, os, os assets né, da marca? Uh, porra, eu quero fazer, sei lá... Tem lá a ativação do Rock and né? Daí, cara, onde é que tem? Existe um grande manual de marca, que dentro desse manual de marca é um PDFzão e todo mundo bebe disso? Ou é um manual mais orgânico que, porra, sei lá, que nem Starbucks, por exemplo, que é uma coisa. tem é, um site para isso e tá sempre sendo atualizado e tal? Como é que vocês gerenciam isso, essa, essa questão de branding mesmo?
1: Cara, a gente plugou um parceiro que é a Tag. É, os caras, eles ajudaram a gente agora nessa, nesse amadurecimento visual da, da marca. E a gente tem um, um guide bem tradicionalzinho, assim, bem by the book. Só que como é, nós somos o, a, os responsáveis pelo guide e os responsáveis pela produção criativa também, a gente se permite... É, esse aqui a gente não vai seguir o guide, esse daqui a gente vai criar uma coisa do zero. Eu vou adicionar porque, tipo, esse elementinho. É, <risos> exato. Que Ou, por sonho, exemplo né? cara esse daqui é um patrocínio do Lola. É, todas essas cores são mega proibidas. Nesse projeto vai ter. É, mas isso a gente aí, vai criar é uma cláusula que. Nesse aqui pode, vai Não, começar aqui. Vai vou criar um aqui, else né? Na tá programação,
0: bom. aqui daí, né? Cara, tu sabe que isso é muito legal. Assim, tu sabe que eu, uma coisa que eu amo, eu amo cinema. Assim, cinema, pra mim, é a grande escola. Até ter até as duas bonequinhas lá atrás do. do uh, enfim, cinema, pra mim, eu amo. E, e uma coisa que eu acho incrível no cinema, principalmente nessas coisas novas. É, por exemplo, sei lá, a abertura do filme, né, tem lá, além de, é, abertura do filme, os caras colocam uh, o logo ali, né, no caso, por exemplo, a produtora e tal, meio que temática com o filme, assim. Isso é muito legal porque, por exemplo, assim, cara, ah, não, porque na, no, na marca não pode ter a cor, sei lá, vou dar um exemplo, a, a, vocês não podem usar a cor laranja, por exemplo, tá? Então, estando um exemplo aqui. Aí vocês vão fazer uma ação, cara, que é tudo laranja, velho. Ah, não, não, vocês não vão poder usar o laranja, saca? Cara, é uma merda, tá ligado? Eu acho, que, eu acho que é difícil isso, né? Tu manter a consistência. Eu sei o quanto é difícil se manter uma consistência de marca e tu poder, pô, dar onde ter ter essa licença poética e as pessoas entenderem que é uma licença poética. Eu acho que é mágico. Mas é legal quando tu manda na parada e tu poder dizer o seguinte, tá, velho, tem um contexto aqui, dá pra... Né? Não, não vou perder o link, né, da marca total. As pessoas vão entender que faz parte do jogo. É muito massa, assim. Eu vejo isso muito no cinema também, assim, ah, abertura de filme, abertura de coisa com marcas muito icônicas e porra, esses caras trocaram a cor, trocaram, né? Isso é, é louco, assim. É, mas quanto é, trabalha com uma marca Mas, mas grande... é uma
1: responsabilidade. Mas é uma responsabilidade bem grande, assim. Então, é... Puta, a gente brinca que a gente tá com uma metralhadora na mão. Então a gente sempre quando a gente vai tomar umas decisões dessas, a gente que faz um colegiadinho, assim te junta... Cara, vamos, vamos pensar se é isso mesmo que a gente quer fazer, porque reverbera, né, cara? Então claro. tem, que ser, tem que ser feito de uma forma muito segura, né?
0: É, e vocês são um canhão, né? Não é que nem assim a padaria do Zezinho ali que, porra, tá, beleza, rodou ali, tudo bem. Meu, se vocês fazem... E tem uma outra jogada também, na, na... o trabalho com marca muito grande, cara... Coisa de simbologia, né, cara? De signos, de... Às vezes, sei é. lá, meu, o cara desenvolveu um ícone. Velho, daqui a pouco aquele ícone ali... Ninguém viu. Mas aquele ícone ali parece uma, uma outra coisa. Velho, fudeu. Vocês botam no aplicativo... É. Sei lá quantos milhões de pessoas veem aquele troço. No outro dia de manhã... Ferrou, sacou? Ferrou, assim, é... É... Muita responsabilidade, cara. Então, é legal, assim. É muito legal. E, e só que eu ouvi uma palavra, não sei de quem. Não sei se foi o Washington, enfim, que falou... Que é assim, se, se a ideia não te der medo, ela de repente não é uma boa ideia, sabe? assim Ela não é diferente mesmo, assim se, se, ela tem que te dar um medinho. Quando tu tem aquele medinho assim é. de... Ah, cara, será que isso aqui não vai dar ruim? Não, cara, eu acho que a gente pode ousar fazer isso, é legal, sabe? Eu acho que... É. Enfim, cara, eu, eu acho, eu sou muito fã de publicidade nesse sentido, de fazer... E como é que tá sendo, cara, pra vocês essas pautas... Como é que é lidar com isso, assim, com essas com o mundo do jeito que, no momento que nós estamos, né? Com um mundo muito mais sensível, muito mais... Como é que como é que vocês lidam com isso, assim, na, na, no âmbito da criação?
1: Putz, cara, isso eu acho que a gente tem uma sorte muito grande, assim, porque o time é, que tá no Next é um time... Putz, cara, é tão natural é, essa preocupação, assim, ela é tão... Ela acontece tão fluida, assim, que ela deixa de ser uma um problema, assim, uma, um bode na sala e vira mais um processo do trabalho do dia a dia mesmo, assim. Então, a gente tem um time, cara, mega jovem, assim, uma galera que já tem uma cabeça muito diferente, assim. Então, uma galera que olha muito pra isso, puta, até mega cuidadosa. Você não precisa falar o óbvio. Galera, vamos pensar. Puta, não, a galera já pensou, a galera já estressou. Então, acho que é muito massa quando... Ah, quando é natural, né? Quando não é um... É. Um, isho, né? um, um item, né? Tipo assim, ah não, um item, é. temos que cuidar aqui, todo
0: mundo concorda e tá tal. É Exato. Aí. Aldo, obrigado, irmão. Porra, esse papo aqui, a gente podia bater papo aí tempão, sabe? Então é um cara muito bom de ouvir te, te ouvir falar. Uh, na mais de publicidade, que eu adoro, já falei aqui, já deixei explícito, gosto muito. Teu trabalho é muito incrível. Eu queria que tu falasse aí palavras finais pra nossa galera que tá escutando. Lembrando que a nossa galera... Muitos deles são, são gente mais velha, mas a grande maioria são jovens ávidos pelo mercado e se tu puder deixar, assim, palavras realistas, não vou dizer nem positivas e nem negativas, eu digo realistas aí pra essa galera,
1: pode mandar. Putz, cara, acho que se eu puder falar alguma coisa, é... Tem tanto... Eu estou entendendo assim nos últimos anos assim tem tantos formatos da gente fazer design de jeitos interessantes assim dentro de empresa fora de empresa é, em, em, de tantas formas diferentes assim eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa assim que para te tirar assim de um lugar meio confortável é procura esses lugares que estão experimentando essa galera que está começando um trabalho de, de um jeito novo assim um jeito novo de operar até a gente no Next mesmo somando os anos de PicPay e Next, puta, tem quatro anos, assim, a gente é muito, tá muito engatinhando ainda. E eu sei que tem muita galera engatinhando aí em formatos diferentes, operações diferentes, jeitos diferentes de se trabalhar é, em, em, em parceria com, com produtoras, com produtoras de conteúdo, com Sprint, com a galera do Facebook. Enfim, assim, acho que tem tanto, tanto jeito legal de, de fazer o que a gente faz que eu acho que o que eu podia falar é, puta, experimenta, cara não cai num lugar muito quentinho logo no começo não, aproveita e o lance da especialização também né, a galera tenta muito
0: no início querer se especializar, não, eu quero me especializar pô, tenta fazer um monte de coisa né cara testar, testar, fazer é. coisa aprender, é legal também né, fazer isso aí Aldo, obrigado Super. irmão, viu obrigado de coração por tirar esse tempo aí da gente gravar uh, obrigado também você que tá escutando aí né eu espero que tenha somado Vou deixar marcado aqui o Aldo, as conexões dele, LinkedIn, Instagram e tal. Pega a dica do Mano, que ele falou que LinkedIn, Instagram é um bom lugar, né, a galera? De... <risos> Eu gosto muito Sei. de Instagram, é minha plataforma preferida também, gosto muito. Uh, então é isso aí, tá? Obrigado por você ter, ter escutado e obrigado, Aldo, mais uma vez aí, mano, por ter aceito trocar esse papo. A gente Pô, e queria estender não. já, Aldo Querido, eu já queria estender pra gente fazer mais coisas, tá? Tipo, da gente. Eu te conheci agora e eu tenho várias. Várias, não, tem uma frente de, de, de educação muito forte, eu gosto muito de educação. Então vou, vou te, te explorar, entre aspas, assim, né? Tentar uh, armar o que for possível, assim, pra gente poder passar adiante conhecimento, enfim, né? Trocar essas figurinhas que eu acho bem importante. Então, eu queria te fazer Pô, esse. Bora demais. Também. Vamos nessa. Valeu então. Obrigado. Até a próxima.
1: Valeu. Então, fechou meu. Valeu.